0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, yeni yayın döneminde yeryüzlerindesiniz. Murat Güvenç ile birlikte bu yayın döneminde birlikte olacağız yeryüzlerinde. E, Kentin Çeperi ve Çeperdekiler programımızı birlikte yapacağız. Geçen yayın döneminin son programında dünya kentlerindeki yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, kentleşmenin yeni seyirlerine bakmıştık. Bu e, yeni e, dünya düzenindeki 2020'lerdeki kentlerde neler oluyor ve buraya nasıl yaklaşıyoruz, yeni metodolojiler neler diye konuşmuştuk. Bu hafta ise Türkiye kentlerinde neler oluyor, yeni eğilimler neler bir genel çerçevede bakmak istiyoruz. Kentleşmenin seyrine Türkiye kentlerinden, büyük şehirlerinden olsun, küçük şehirlerinden olsun bütün bunlara bakacağız. E, Çeper ve çeperdekiler alt başlığımız bu dönemde geçerli. Çünkü artık kentleri sadece merkezlerinden, kendi sınırlarından, bildik sınırlarından görmem- görmüyoruz. Bambaşka sınırlara, bambaşka boyutlara taşındı kentler. Bölge kentlerden zaten yıllardır bahsediyoruz ve artık bu bölge kentler içinde değerlendirmemiz bu bölge kentler. Çeperlerle birlikte kentler neler oluyor? Bunlara bakıyoruz. Evet, Türkiye kentlerinde yeni eğilimler 2020'lerde nasıl?
1: Evet, şimdi bu yeni kentleşme eğilimlerini biraz iyi anlayabilmek için Türkiye şehirlerinin yapılarını ve tarihini çok biraz... Biraz üzerinde durmak gerekir. Yani bugün 2000'li yılların 2020'lere 20, 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken, e, Türk şehirleri acaba yapısal olarak nasıl e, şekillendiler ve ne tür e, dönüşümler geçirecekler? Bunun e, bunun dikkati, bunun e, şey yapmamız gerekiyor. Bunu dikkate almamız ve bunun üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi e, Türkiye. Şehirleşme tarihi kapitalist dünyadaki şehirleşme tarihinden önemli bir biçimde ayrılıyor. Bütün kent tarihi yazarları Avrupa'da olsun, Amerika'da özellikle Amerika'da olsun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemin kentlerin gelişmesi açısından büyük bir e, kırılma noktası olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu şeyde 2. E, Dünya Savaşı bittik bitip ordu e, ve büyük e, işte milyonlarca asker terhis edilip Amerika'ya gönderdikten sonra Amerika'da e, çok büyük bir iktisadi dönüşüm e, süreci başlamıştır ve bu dönüşüm sürecinde bu genel askerlere ee, yeni sivil hayata uyum yapabilecekleri yeni bir, bir yaşam çerçevesi e, kurma projesi e, gündeme gelmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Burada e, işte e, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde olduğu gibi kahramanlarımız için evler projesi diye bir proje başlatıyorlar. Bu proje aslında hem bu kahramanlara ev verecek hem askerden terhis olan milyonlarca insana iş verecek. Hem de Amerikan ekonomisini e, savaş ekonomisinden çıkarıp başı barış ekonomisine geçirecek. Burada tabii hepimizin bildiği gibi e, böyle e, konut üretiminin sanayileşmesiyle e, el gidiyor ve bu e, sanayileşme süreci de Amerika'da bizim çok yakından bildiğimiz e, suburbanization denen e, süreci başlatıyor. Burada da ee, bir çok ünlü bir şirket var. Bu şirkette böyle nasıl diyelim e, savaş ekonomisinin e, kitlesel üretim tekniklerini e, kullanarak Amerikan sabörbüyasında herkesin kendi kesesine göre satın alabileceği e, ve çok kısa zamanda inşa ettirebileceği e, e, konutlar üretiyor. Bunları, bunlara da Amerika'da Levitt Town deniyor şirketin adını ne atıfla tabi konut konut yapmakla da olacak bitecek bir şey değil konut aynı zamanda yol yapmak e, ulaştırma sistemi get- geliştirmek ve de harpten önce Amerika'da çok gelişmiş olan e, toplu taşıım sistemlerini söküp onun yerine özel arabaya dayalı yeni yeni bir ulaşım sistemi kurmayı filan getiriyor ve sonunda harp sonrasından e, petrol fiyatının çok arttığı işte 70'li yılların sonuna kadar yaşanan harikulade 30 yıllar geçmiş e, geçmiş daha önceki programımızda bahsetmiştik. O dönemde Amerika'da, Avrupa'daki şehirler çok hızlı bir suburbanizasyon yani altkentleşme ve e, desentralizasyon merkez dışına çıkma süreçleri e, yaşıyorlar. Bu durumda Amerika'da artık ikili bir şehir yapısı doğuyu şehir merkezinde dışarıya çıkamayanlar yani dışarıya çıkma yeteneği ne sahip olmayan etnik gruplar ve tutunamayanlar fakirler kalıyor şeyler ise dışarıya çıkanlar ise genellikle yeni ekonomiye daha yüksek gelir düzeyindeki işler üzerinden eklemlenebilen Yeni katmanlar bu durumda e, varlıklıların çeperde, e, yoksulların ise merkezde yaşadıkları işte suburban e, yerleşmeler. Şey bu, bu dönemin bu dönemin, e, ayırt edici kelimesi desantralizasyon, araba sahipliğinin yükselmesi ve her gün milyonlarca insanın çeperdeki evlerinden çıkıp merkeze gelmeleri. Şimdi bu çerçeveden bakıldığı zaman Türkiye'deki kentleşme süreci bununla hiçbir alakası olmayan bir çerçevede gelişiyor. Yani 2 e, Dünya Savaşındaki e, da, Savaşı'ndan sonra batıdaki şehirler desantralize olup çeperde çok büyük konut e, bölgeleri oluştururlarken ki bu konut bölgeleri... E, birbirine bitişerek adına bir Fransız şehircinin e, koyduğu kon urbanizasyon dedikleri bir oluşum şey yapıyorlar. Bu kon urbanizasyon şöyle bir şey. Boston'dan başlayıp ta şeye kadar Washington'a kadar, Maryland'e kadar giden 650 kilometre uzunluğunda doğu sahilinde hangi kentin bittiği, hangisinin başladığının belli olmadığı bir megalopolis. Yani çok Büyük bir kent oluşumuna yol açıyor. Ve bu durumda bir metropoliten alanın sınırını bitirdiğimizde öbürkü başlıyor. Uzaktan uydudan baktığımızda kentin nerede başlayıp nerede bittiğinin de belli olmadığı bir şey. Ama bu şehirler her şeye rağmen herkes kendi çeperdeki konusundan çıkıp bağlı bulundukları merkeze doğru e, geliyorlar, merkezde çalışıyorlar. Şimdi Türk şehirleri bu duruma hiçbir zaman... Böyle bir deneyimi yaşamadı. Çünkü dışarıda bu işler e, bu biçimde e, yaşanırken Türkiye'de, e, Türkiye'deki sermayenin büyüklüğü, sermaye dağılım biçimi ve kentlerin gelişmesine ayrılabilecek kaynakların hemen hemen hiçbirisi Amerika'daki veya batı gelişmiş batı ülkelerinde görülebilecek bir desantralizasyonu destekleyecek büyüklüklerde değildi. O zaman ne oldu? O zaman Türk şehirleri desantralize olamadan büyüme, e, büyümeyi desantralize olmadan gerçekleştirmeyi denediler. Bu durumda yaşadıkları şey şudur, e, Türk şehirlerinde, Türkiye'deki şehirlerde ikili bir yapı vardı harpten sonra. Hızla e, göç şehirlerde bitiyordu ve şehirlerin içerisinde, Şehirlerin çeperinde yoksulların, merkezinde ise varsılların oturduğu. Ee, yani Amerika'daki yapının tam tersi ve şehrin bir türlü desentralize olamadığı, yani yol, e, yol, e, ulaştırma sistemleri, toplu taşıım sistemleri, su kanalizasyon gibi kentsel hizmetleri, zorunlu kentsel hizmetlerin sağlanamadığı bir e, bir dönem yaşadı. Biz bu döneme kentlerin içe patlama dönemi diyoruz. Yani e, Amerika'daki şehirler desantrezi olur yaygınlaşırken Türkiye'deki şehirler içe patladılar. İçe patlama süreci önce 1930'lu yıllarda oluşan e, nasıl diyelim müstakil konutların apartmanlaşması yoluyla oldu düzenli konut alanında. Gece konut alanında ise Kentin etrafında çok geniş kuşakların oluşmasıyla e, şekillendi. Şehirler birer gece kondu kuşağı ile sarıldılar. Zaman içerisinde bu şehri e, saran gece kondu kuşakları e, yoğunluk artışına e, uğradı ve etrafında da büyük e, bölgeler oluştu, gece kondu bölgeler oluştu ama Türkiye'deki şehirler Amerika'daki gibi böyle bir megalopolis oluşturmadı. Aslında her birisi birer azman, azman sanayi kenti haline geldi. Bu azmanlaşmak kelimesi ne önemsiyorum? Azman, azman dediğim şey dönüşemeden büyümüş demek. Yani. Ee, hani Küçük şey biliyoruz ki bebeklerin vücudunun e, ölçü, e, birbirine oranları yani bir bebeğin başının, gövdesinin, e, kollarının e, oranı erişkinlerin oranları gibi değil. Ama bir bebeği alıp aynı oranlarda büyütürsek karşımıza bir e, erişkine benzemeyen bambaşka bir şey e, bir beden ortaya çıkıyor, kocaman kafası olan, kolları çok zayıf olan, yani öyle bir yani çocuğun şeyine bu tabi dönüşemeden büyüme şeyi veya büyümeden ima ettiği dönüşümleri geçirmeden büyüme azmanlaşmakla e, kavramıyla e, tanıtılabilir. Bu kavramı ilk defa İlan Bey kullandı. Ondan sonra biz bunu başka yazılarımızda da kullandık. Bu Azmanlaşma İngilizce'de to overgrow veya overgrown yani aşırı büyüme, dönüşemeden büyüme anlamına geliyor. Böyle olduğu zaman Türkiye şehirlerinin mor- morfolojisi batıdaki e, şehirlerin mor- morfolojisine hiç benzemeyen yapılar haline geldi. Bu süreç yani bu süreç batıda şehirler desantreze olurken Türkiye'de şehirler içe patladı. Birinci şey bu. Bu süreç 80 sonradı neoliberal dönemde ise tamamen tersine döndü. Avrupa'da neoliberalizm yukarıya çıktığı zaman, ağırlık kazandığı zaman artık şehir şehirlerin desantralizasyonunu mümkün kılan kamu yatırımları yapılamaz oldu. Çünkü artık şehirler o kadar zengin değillerdi. O kadar eskiden olduğu gibi geniş metrolar, işte bilmem ulaştırma sistemleri kuramıyorlardı. Türkiye'de ise neoliberalizmin etkisi tamamen farklı oldu. Neoliberalizm geldiği zaman 1980, işte 24 Ocak kararlarından sonra de, kamu idaresi hızla elini eteğini imalat ulaştırma e, şey, imalat sanayi, ulaştırma Dağıtım sektöründen çekti. Ve artık kitlere, kamu iktisadi teşebbüslerine e, yatırım yapamaz hale geldi. Böyle olduğu zaman da ne oldu bizim karşımıza? Devletin elinde başka kanallarda kullanabileceği fonlar e, birikti. Bu biriken fonları da kamu genellikle şehirlerin desantralizasyonunu mümkün kılacak yatırımlarda harcamaya başladı. Yani şimdi Türkiye'deki <gülüyor> Türkiye'deki kentlerin büyüme süreçleriyle Batı'daki karşılıklarının büyüme süreçlerini karşılaştırdığımız zaman tamamen birbirine ters iki tane cycle görüyoruz. İki tane devre görüyoruz. Batı'daki de, kentler desantralize olduğu dönemde Türkiye'deki kentler bırakınız desantralize olmayı kendi üzerinde yoğunlaşıyorlar. Yani bunun üzerine azmanlaşıyorlar. Ama yayılamıyorlar. Yani yeni yerleşme biçimleri oluşturamıyorlar. Fakat neoliberal e, ekonomi yaygınlaşmaya başladığı zaman batıdaki desantralizasyon süreçleri duraksarken Türkiye şehirleri geçmişte hiç olmadığı kadar desantralize olmaya başladı Bu durumda da Yavaş yavaş senin toplantının açı dışında söylediğin işte nasıl diyelim kentsel bölgelerin oluşum süreçleri başlıyor. Artık kamu yatırımları burada köprüler, otoyollar çok daha kolay elde edilen ulaşım toplu ulaşım imkanları cep telefonlarının yaygınlaşması internetin yaygınlaşmasıyla beraber şehirler Desantralize olmaya başlıyor. Yani artık eski Gecekondu ve eski Gecekondu kuşaklarının da ötesine geçerek yepyeni bir oluşumlar şekillenmeye başlıyor. Bu oluşumlar da artık bunlar eskinin Sabörbiyası'na, alt kentine benzeyen oluşumlar değil. Neden değil? Çünkü Sabörbiyadaki insanlar... 1950'lerin Hollywood filmlerinde bunun örneklerini görmek mümkün. Sabahleyin evden çıktıkları zaman otomobillerine binip şehir merkezlerindeki şeyler, iş yerlerine giderler. Ama artık bizim çeperde yaşayan insanlar mutlaka şehir merkezlerine gitmiyorlar. Yani çeperde oturup çeperde çalışmak imkanı var. Bugün İstanbul'daki pek çok çeper sakini İstanbul'un merkezine hiç gelmeden İstanbul çeperindeki e, alışveriş merkezlerini, alt merkezleri kullanarak mükemmelen hayatını e, idame ettirecek e, şeylere e, kavuştu. Böyle olduğu zaman da artık bu kentlerin e, yaşam ritimleri, tarzları, biçimleri metropole de benzemeyen, batıdakilere de yani bir... Batı'daki benzerlerine benzemeyen ve de kent kuramının hali hazır elimizdeki kent kuramının henüz daha açıklayamadığı yeni oluşumlar ortaya çıktı. Yani bu, biz bunun adına e, süreksiz kentleşme diyoruz. Yani bu durumda artık kent dediğimiz şeyin nerede başladığı, tam nerede bittiği, hangi noktadan sonra tırnak içinde söylüyorum kır dediğimiz şeyin başladığını Tanımlamak imkanı yok. Böyle olduğu zaman da bu yerleşmeleri ayakta tutabilmek için geçmişte hiç olmadığı benzersiz ölçeklerde altyapı yatırımları yapmak gerekti. Bugün mesela İstanbul'a baktığımızda ikinci çevre yolunun ötesinde İstanbul'u çevreleyen üçüncü bir çevre yolu ve bu çevre yollarının şekillendirdiği yepyeni altyapılar Bunları destekleyen köprüler, tünellerle beraber bütün bir şeyin, bölgenin aslında bir kente dönüştüğü. Ama böyle belirgin bir merkezinin olmadığı alt merkezin, alt merkezlerin alt merkezlerle konut alanlarının konut alanlarıyla etkilen, etkileştiği son derece kompleks mekansal yapıların ortaya çıktı ortaya çıktığı gözüküyor.
0: Burada mesela yönetim birimlerinde de bunu görüyoruz. Artık köy kalmadı. Yani artık köy e, diyebildiğimiz yerler mahalleye dönüştürülüyor. Çok az köy kaldı. Aynen. Ama burada çok Aynen. önemli bir şey de demin dediğiniz hani kent kır ayrımının bitmesi tarımın da bu anlamda kent tarafından aslında e, işgal edilmesine, <gülüyor> koronize edilmesine Hı. sebep oldu. Tarım nasıl dünyayı... Hı. Ee, bambaşka bir çehreye dönüştürdü aslında. Belki de şu dönemde kentler tarımın üzerine e, genişleyerek tarımı yeniden dönüştürüyor. Bu anlamda herhalde 20. 21. yüzyıl e, antroposen açısından antropo e, insanlık tarihi ...dünya tarihi açısından çok enteresan başka bir şeye e, evriliyor. Çünkü hakikaten tarımsal alan diye bir şeyin sınırları... Kent de sınırlarını falan çizmenin imkanı kalmadı. Ya bambaşka evet. türlü bir ekosistemden yani bahsettiğiniz... ...1970'lerdeki, 80'lerdeki e, Türkiye'deki ekosistemden... ...bambaşka türlü bir ekosisteme geçtiğimizi de burada vurgulamak lazım. Yani artık hani bu tarım nasıl yapılacak, nasıl sürdürülecek... ...nerelerde, ne şekilde yani kentin parçası olarak... Artık üretimi, tarımı, kırı düşünmek e, bildiğimiz her şeyi sarsıyor aslında. Yani çok Aynen. büyük bir e, bakış açısı demek bu. Evet. Yani evet. biz peki e, hani yiyeceğimizi artık nasıl üreteceğiz? Nasıl hani... E, daha önce bildiğimiz şeyi bambaşka bir e, devrimden geçireceğiz gibi başka türlü e, yani dediğiniz e, yerleşme biçimlerindeki e, kenti algılayışımızdaki bütün bu değişim e, aslında yaşamla ilişkimizi yeniden kurmamız gerektiğini Aynen. söylüyor. Yepyeni bir evet. sistem içinde var olduğumuz, bir ekosistemde e, var o- ol- olduğumuzun bilincinde düşünmemizi, örgüt- evet. yaşamı da örgütlememiz gerektiğini ve yani bunun kenti kent yönetimi biçimlerini de yeniden dönüştürmesi gerektiğini.
1: Evet bir iki evet. tane bir iki tane e, şey e, ilginç ekleme yapayım sen sonra evet. devam et istersen bu dönüşümü bu dönüşümün arkasındaki e, itici gücün e, sermaye birikim süreçlerinin e, denetlenmemiş tümüyle özgür kaldığı bir yönetim biçimi olduğuna referanslar antroposen değil de kapitalosen deniyor. Yani kapital e, kapital yıkımı gibi. Yani antroposen değil de kapital yıkımı diyor. Şimdi burada neler oluyor senin söylediğine göre? İngiltere'de bu konuda ilginç e, şeyler var. İngiltere'de e, nüfus 1970'lerden 2000'li yıllara kadar, son 50 yıllara kadar e, yıl içinde toplam olarak artmamış. Yani İngiltere'nin nüfusu sabit bunun adına stable population diyor, kararlı nüfus olarak ay- kalmış. Fakat İngiltere'de bu sabit kalan nüfusa, nüfusu beslemek için İngiltere içindeki trafik, e, yani kat edilen kamyonların e, kat ettiği mesafe yüzde 50 artmış. Yani e- eskiden şu kadar milyon kilometre yol katıp, kot edip insanları, beslerken şimdi bunun iki katını kullanıyorlar. Yani aynı miktardaki nüfusu beslemek, beslemek için iki kat mesafe kat ediyorsun. Tabi bu durumda bu taşınan malların çoğu kamyonlarla tırlarla taşındığı için bu kadar bu artışın nasıl bir ekolojik yıkıma yol açtığını varsan hesap et. Şimdi bu durumda tamamen saçma sapan bir mekansal e, örgütlenme doğuyor. Ve bu örgütlenme aslında bir planın filan sonucu değil. Sonuçta e, kendi, kapitalin kendi e, mantığı içerisinde aktörler davranmaya baş, devam ettikleri zaman ekolojik olarak e, tarımı çok uzak noktalardan çok uzak noktalara e, bağlantılar kuran ve de e, şey oldukça nasıl diyelim? Çünkü karlı oldukça her türlü bağlantıyı saklayan yeni bağlantı kalıpları oluşuyor. Ve burada burada yeni bir yerleşme düzeni doğarken tarım tarımsal üretim tamamen yeniden yapılanmış oluyor. Artık kırsal alanda kırsal alanın özgünlüğünü taşıyan hiçbir üretim kalmıyor. Kent çeperlerindeki üretim tamamen şehirlerdeki veya şehirli tüketicinin kentli tüketicinin damak zevkine göre e, üretim yapan veya ü- ürün desenleri şekilleniyor. Böyle olduğu zaman yerel, yerel nasıl diyelim e, meyveler, yerel türler, yerel e, sebzeler büyük ölçüde ortadan kalkıyorlar diyebiliriz. Yani eskiden mesela İstanbul'da söylenildiği gibi işte Beykoz'un paçası, Arnavutköy'ün çileği bilmem nerenin yoğurdu gibi. Yani özgünlüğü olan bütün şeyler lokal e, Bursa'nın şeftalesi. Ben gençliğimde onu bilirdim. O şeftali bugün milyon versem bile yok arayamazsın. Çünkü bu şehirdeki bu yeni yaşam tarzının e, ima ettiği zorunluluklar artık bu e, yerel parklaşmanın da e, mümkün kılmadı. Bu tabii hem yeni bir e, ekolojinin doğuşu anlamına geliyor, hem eski e, ürün desenlerinin ortadan kalkmasına, yeni ürün desenlerinin ortaya konmasına, yeni yaşam tempolarının ve ritimlerinin doğmasına, yeni bir toplumsallığın, kurulması e, sonucunda getiriyor. Yani bizim programımız yeni dönemde bu e, yer yeryüzündeki bu süreçleri e, analiz ederken işte kentlerin geçirdiği bu büyük dönüşüme örneklerle gündeme getirmeyi amaçlayacak. E, ve burada İstanbul'da tabii bu dönüşümün Avrupa'da izlenebileceği en muazzam e, laboratuvarlardan bir tanesi İstanbul sürekli olarak bu dönüşüme ilgili şey yapacak değerlendirebilecek malzeme üretiyor e, ve İstanbul'un şeyi e, mevkileri coğrafi mevkileri bu sürecin baskısı altında yeni yeni yerellikler yeni yerleşmeler üretiyor bu yerelleşmelerde yeni hayatlar yeni gerilimler yeni e, tahayyüller şekilleniyor, şekilleniyor ve bu da bize bir yeni bir e, toplumsal yaşamın şekillendiği matrisi oluşturuyor. Yani biz böyle bir dönem içerisindeyiz. Bunlar da o kadar büyük ölçeklerde oluyor ki, o kadar geniş kapsamlı ölçeklerde oluyor ki, biz e, şehirliler olarak bunu gündelik yaşamımızdaki e, tempo içinde. Algılamamız hakkında konuşmamız çok kolay değil. Bunu bunu bunu algılayabilmek için belki e, İstanbul'a e, uzaklardan bir yerden bakmak lazım. Eskiden şairler sana dün bir tepeden baktım ey aziz İstanbul derlermiş. Çamlıca tepesine çıktığın zaman İstanbul'un büyük bir kısmını görebilirmişsin. Ama artık öyle bir şey yapamıyorsun. E, İstanbul'un bu ölçeğini görebilmek için belki şimdi artık bizim uzay istasyonuna gitmemiz lazım. O Ancak o oralardan e, bütünüyle algılanabilecek bir e, dönüşüm. E, şimdi bunu tabii e, ne, bi, ne bizim ne de e, dinleyicilerimizin bireysel olarak algılaması, deneyimlemesi mümkün değil. Ama bu dönüşümün izleri işte bizim kent çalışmalarında kullandığımız verilere, e, temsil biçimlerine, görselleştirmelere yansıyor. Edebiyatçılar bu dönüşümün öyküsünü yazıyorlar. Sinemacılar bu dönüşümün e, nasıl diyelim görsel öyküsünü e, ortaya koyabiliyorlar. Ve bunlar e, ustalıkla yapıldığı zaman aslında çağına tanıklık eden e, şeyler oluyorlar. Yani kent atlaslarının parçaları oluş- oluyorlar. Yani e, mekanik portakal filmindeki şey, otomatik portakal mekanik portakal mı? O, o Kubrick'in o filmindeki e, kent e, peyzajları aslında modern bir kent peyzajının nasıl belli bir dönem sonunda artık anlamsızlığını nasıl yeni şeylere dönüştüğünü ortaya koyan muazzam bence e, anlamlı bir şey e, oluşturuyor. Bir e, nasıl diyeyim belge oluşturuyor. Yani sanat eseri olmanın ötesinde aynı zamanda birer belge, doküman oluşturuyor.
0: Evet, e, İstanbul ve diğer kentler, e, azman kentleri konuşuyoruz. Nasıl aslında mesela Marmara'nın etkisi burada nasıl oldu? Hani bunun da daha detaylı konuşuruz ama Marmara'nın ötesinde Çanakkale Boğazı gibi bir yeni altyapının oluşması, bütün İstanbul ve bütün Marmara'yı nasıl etkiledi? Bahsettiğimiz gibi bütün bu kırken, kent ayrımlarını yeniden nasıl yaratıyor? Programın ikinci bölümünde bunlara değineceğiz ama kısa bir müzik arası veriyoruz. Amonto ben dinliyoruz. Stony Street. Evet sevgili açık Radyo dinleyicileri, yeryüzlerindesiniz Murat Güvenç e, ve ben Ayşim Türkmen, e, yer yeni yayın döneminin ilk programındayız. Amonto benden dinledik. Stony Street. E, Türkiye kentlerindeki yeni eğilimleri konuşuyoruz. E, kent ayrımının nasıl e, artık çok e, anlamlı olmadığını, yepyeni ölçeklerde kentleri düşünmemiz gerektiğini, artık kent diyip de diyemeyeceğimizi konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. İstanbul ölçeğinde düşündüğümüz zaman artık bu bildiğimiz herhangi bir ölçeğin çok ötesine geçtiğini e, görebiliyoruz. Ben şöyle kendi hayatımdan bir örnek e, vereyim. E, biz e, Kadıköy yakasında hep oturuyorduk ve yazlığa Bayramoğlu'na gidiyorduk. E, Marmaray e, olduğundan beri bizim e, yazlıkla olan ilişkimiz bambaşka bir boyuta düştü. Artık yazlık değil Bayramoğlu tamamen kentin içinde. Yani e, bu arada Bayramoğlu kent sınırının dışında aslında ama Marmaray Bayramoğlu'nun da ötesine gidiyor, Osman Gazi'nin ötesinde Durağa gidiyor. Yani bildiğimiz
1: Gebze'ye Gebze'ye
0: Gebze'ye gidiyor. Evet, bildiğimiz sınırların çok ötesinde yani Gebze'den çok rahat bir insan bir saat içinde Kadıköy'e bir bir buçuk saat içinde de yeni kapıya gidebiliyor. Yani bunun
1: ağ kapıya gitti.
0: Halkalıya gidemiyor yani bunun bu ölçeği e, bunun getirdiği dönüşümü e, biz algılamakta çok zorluk çeksek de aslında bu hayatımızın hemen bir parçası oluverdi. Bugün herkesin evet. hayatında marmaray var ve herkesin hayatında böyle bir ölçekte değişim yaşanıyor. Şimdi bunu evet. böyle düşündüğümüz zaman Çanakkale Köprüsü'nün yapılmış olması... İstanbul'u bırakın bütün Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Hatta Avrupa'yı nasıl etkileyecek? Yani bütün her şeyi etkileyen büyük yatırımdan bahsediyoruz. Yani evet. kent bölgenin ötesinde Marmara bölgesinin artık kendi başına var olduğu, eskiden 7 bölge derdik ama bu bölgeler o kadar da hani iklim şartlarına göre, coğrafi koşullara göre ayrılırdı. Şimdi Bambaşka bir ölçekte belki yönetim birimi olarak birbirlerinden ayrı, ayrılacak ama birbirleriyle ilişkide olacak. Yani bir yönetim birimi olarak Marmara'yı düşünmemiz gerektiğini Çanakkale Köprüsü söylüyor. Evet, evet. Burada hani demin programın son bölümünde programın ilk yarısında söylediğimiz bu... Tarım alanlarının hani mesela İstanbul'un tarım alanlarından bahsediyoruz ya yani bahsediyorduk hani köylerinden bahsediyorduk İstanbul'un e, bu alanlarında yetişen yetişen özgün e, meyvelerinden, sebzelerinden, bitki örtüsünden bahsederken artık bunların pek anlamlı olmadığını söyledik. Belki de Marmara bölgesindeki bu bitki örtüsünün pek bir anlamı kalmayacak. Yani bütün Marmara bölgesi artık kentleşmenin ağır etkileriyle e, var olurken yani e, Bursa'nın hani, şeftalisinin hiçbir anlamı bugün kalmamışken Marmara bölgesine ait bitki türünün bir anlamı kalmayacak belki de. Yani evet, bu hani var. bu ekosistem dediğimiz zaman İstanbul sınırını falan değil bölge e, ekosistemini düşünmek durumundayız. E, evet. Yani ve bu da Marmara bölgesi dediğimiz zaman Avrupa sınırlarından bahsediyoruz. Yani hani Avrupa'nın içinde Marmara bölgesini düşünmek zorundayız. Yani ölçekler hakikaten 2023'te bambaşka boyutta yani evet. Marmara'nın yarattığı şey kadar Çanakkale Köprüsü'nün yarattığı denen bütün bu Avrupa şeyi içinde Çanakkale Köprüsü Marmara bölgesini nerede konumlayacak?
1: Evet şimdi bazı örnek bazı rakamlar vereyim biraz büyüklükler e, insan dinleyicilerimizin belki gözünün önünde gelebilecek e, gelebilmesi için. Marmara bölgesinde 11 il var, 11 il var. Bu 11 ilin toplam yüz ölçümü 77 bin kilometre kare. Yani Marmara bölgesi dediğimiz şeyin e, 77 bin kilometre toprağı var. Bunu, ama burada yaşayan 25 milyonu aşkın insan veya yakın insan, bunun aslında %10'undan daha az bir bölgesinde e, yığ, yığılmış vaziyette. Yani bu 77 bin kilometre kare toprağın 6-7 bin kilometre karelik bölümünde yerleşme var. Geriye kalan 70 bin kilometre kare toprak ise boş. Yani başka yerleşme dışı boş demeyelim de yerleşme dışı amaçlarla kullanılıyor. Şimdi onun için İstanbul gibi bir yerde hele İstanbul'a bakarsak İstanbul'da e, bu rakamları İstanbul için söylersem İstanbul ilinde 5000 kilometre karelik bir toprak var. Bunun 2500 kilometre karesinde de iskan var. Geriye kalan 2500 kilometre karesi ise İstanbul'da iskan dışı alan dediğimiz şeyler. Bunlar nelerdir? İşte e, havzalar, içme suyu havzaları, ormanlar, e, göletler, baraj alanları. Ee, üzerinde yerleşme olmayan e, sahalar. Şimdi o zaman İstanbul öyle bir şehir ki bu 2500 kilometre toprak üzerinde 16 milyonluk bir nüfus yaşıyor. Belki daha fazla. Büyük bir olsa daha fazla. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bütün bir Hollanda'nın nüfusunun 2500 kilometre bir alana sıkışması demek. Hollanda'da bu nüfus 35 bin kilometre karelik bir alanda yaşıyor. Yani Hollanda dediğimizde İstanbul nüfusunun Trakya büyüklüğündeki bir yerde yaşadığını görüyoruz. Halbuki Trakya İstanbul için henüz daha şey e, boş alan, tırnak içinde iskan dışı alan. Tabii böyle olduğu zaman İstanbul'da kentin içindeki toprakların değeri ile kentin hemen dışındaki toprakların değeri arasında arazi fiyatı açısından baş döndürücü bir fark ortaya çıkıyor. Yani çeperdeki topraklar görece ucuz, merkezdeki topraklar ise inanılmayacak derecede pahalı. Böyle olduğu zaman sisteme Marmaray gibi, demin sizin söylediğiniz gibi Marmaray gibi yeni teknolojiler, yeni ulaştırma teknolojileri geldiği zaman artık Bayramoğlu ile efendim Maltepe Maltepe ile Kazlıçeşme Kazlıçeşme ile Bakırköy durakları arasındaki mesafe büyük ölçüde anlamını yitiriyor. Çünkü yani bu, bu duraklar birbirlerine 15-20 dakikada erişilebilecek yerler haline geliyor. Bu yerleşmeler artık bir yerellik ima etmiyor. Bu yerleşmeler bir metro hızlı metro istasyonu üzerindeki bir durak anlamına geliyor. O yüzden hızlı ulaştırma sistemlerine yakın olan her yerin Kira bedelleri birbirine benzemeye başlıyor. Ve genellikleri çok yüksek oluyor. Yani istasyona yakın bölgelerde Fener yolundan biliyorum, Kız şey, Kızıltopraktan biliyorum, göztepe'den biliyorum. O e, Marmaray duraklarına yakın, onlara çıkan sokaklar üzerindeki kiralar aynı bölgedeki kiralarla k- kıyas kabul edemeyecek derecede büyük. O zaman bu böyle şehrin içerisinde bizim eskiden hiç görmediğimiz bir köşe kapmaca <gülüyor> köşe kapmaca olayı e, süreci başlatıyor. Bu kira düzeyine dayanamayan eski kiracılar bizim hiç fark edemeyeceğimiz bir şekilde evlerinden çıkıp daha uygun kiraların olduğu yerlere gidiyorlar. Bu kiraları taşıyabilecek yeni fonksiyonlar onların yerine e, gelip yerleşiyor. Bu şekilde Marmaray gibi bir sistemi bir, bir e, kente koyduğunuz zaman bu Marmaray sistemi Fransızların TGV yani hızlı tren etkisi dedikleri bir süreçle kentteki bütün yerlerin sadece mekansal yapılarını değil aynı zamanda da sosyal bileşimlerini kompozisyonlarını değiştiriyor. Mahalleler mevki olarak yerinde dururken Artık mahalle sahil sakinlerinin sosyal profilleri yavaş yavaş e, değişmeye başlıyor. O zaman artık biz belli bir bölgede yaşarken başka başka insanlarla komşuluk komşuluk etmeye başlıyoruz. Göz göz yani hakkında kon, bunu fark ettiğimiz zaman zaten sürecin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. İşte e, yer yüzlerinden programı, çeperdekiler programı, kentin Eskiden bildiğimiz yerel kimliklerini yeniden üretme kapasitesinin giderek ortadan kalktığı ve e, kentlerin eskiden pek tanık olmadığımız yepyeni süreçlerle şekillendiği bir e, döneme e, tanık oluyoruz. Bu durumda artık kentler çeperleri üzerinden tanımlanabilecek şeyler olmaktan çıkıyor. Çünkü çeperle kent ilişkisi geçmişte, hiç olmadığı kadar güçlü. Çeperdeki yerleşmeler artık kentin merkeziyle değil daha çok birbirleriyle etkileşiyorlar. Yani çeperdeki bir sakinin kentin merkezine gelmeden yepyeni biçimlerde hayatını sürdürmesi mümkün. Yani bugün İstanbul'un doğu yakasında, doğu çeperinde veya batı çeperindeki bir şey çeper sakini ee, Karaköy'e veya Eminönü'ne e, aylarca hiç uğramadan bütün ihtiyaçlarını kendine yakın alt merkezlerde giderebilir. Bu süreç bizim artık metropol dediğimiz, klasik metropoldaki banlüyelerden merkeze, merkezden banlüyelere e, şey yapan e, o sarkaç hare- hareketinin, shuttle hareketinin hak- e, günümüzde yepyeni, e, yepyeni boyutlar kazandığını söylüyor. Ve biz bunu e, bu beğenelim, beğenmeyelim ama bu bölgelerde yeni yetişen kuşaklar böyle bir çerçevede e, büyüyecekler. Onların algıladıkları kentsel mekan bu tür bir kentsel mekan olacak. Ve bu kentsel mekanda ne kadar okunacak, ne kadar okunamayacak onu bilmiyorum ama ee, bunun farkında olmak olmamaktan bence e, daha e, yararlı sosyal e, sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Ben burada bu kadar söylemişim.
0: Şimdi burada e, önemli noktalardan bir tanesi de biz neyin parçası olacağız? Yani mesela evet. İngilizce'de ilginç bir kelime var. Citizen ship. Yani evet. şimdi evet. E, citizenship aslında buradaki çelişkiyi de bugünkü çelişkimizi de bizim e, biraz ortaya koyuyor. Evet. Biz evet. E, devlet yurttaşlığı üzerinden yani bir devletin vatandaşları, yurttaşları olarak kendimizi biliyoruz.
1: Evet. Ama evet.
0: İngilizce'de mesela burada citizenship kent vatandaşlığı üzerine vurgu vuruyor. Evet. Çünkü e, işte e, kelimenin içinde de baktığımız zaman civitas devlet demek. Evet. Yani Ama, bak, şehirden, evet, bak, bu... şehirden dolayı evet. yani i̇şte bir... o... şimdi aslında bir yandanla bunun daha fazla gündem şehir değiştikçe aslında bizim şehirle ilişkimiz şehirde varoluş biçimiz şehirli olmamız citizenship olmamız yani vatandaşlıktan çok daha fazla önem kazanmaya başlıyor yani o şehirde Hı. o bölgede biz nerede duracağız o şehrin Yönetiminde nasıl belirleyici olacağız yani işte seçimlere giderken aslında hani boyutu da yeniden düşünmemiz gerekiyor yani bir vatandaş olarak hani şeyi seçimlerimizi yapacağız ama biz kent olarak bu yönetimlere gidiyoruz. Bu kent vatandaşları olarak artık kendimizi nasıl konumlayacağız? Bu bölgeler için olan politikalarda nasıl söz sahibi olacağız? Yani burada bambaşka türlü bir yönetim biçiminde bizim bireyler olarak burada nasıl konumlanmamız gerekecek?
1: Bak o çok güzel bir noktaya değindin. E, kelimelerin etimolojisi aslında bütün toplumsal tarihin izlerini taşıyor. Bizim citizenship dediğimiz şey, yurttaşlık e, aslında ulus devletlerin yükselmesinden önce e, devlet dediğimiz şey şehirde kuruluyordu. Yani e, Venedik bir şehir devletiydi. Onun gibi ee, i̇şte birçok bir şey Barcelona bir başka şehir, Katalonya'nın bir başka şeydi Ve or e, Barcelona'dalar, e, Venediklilerin kentle olan ilişkilerine citizenship deniyordu. Yani onlar o kentin yurttaşıydılar bağlı bulundukları bir üst devlet yoktu, tamam mı? Fakat zaman içerisinde, özellikle e, uzun mesafe ticaretinin bulunması nedeniyle. Şehirler bu özelliklerini yitirdiler. Ve şehirler aslında kendi ölçeklerin üzerindeki ulus devletlerinin bir parçası oldular. Yani Venedik İtalyan Birliği'nin bir şehri oldu. Ama citizenship kelimesi bu sefer o devletin yurttaşlığı için kullanmaya kullanılmaya başlandı. Yerel anlamını yitirdi. Şimdi şehir devletleri 200 sene, 250 sene... Bütün dünyanın en önemli e, güçleriydi ulus devletler. Fakat bu küreselleşme süreciyle beraber bu sefer e, ulus devletlerinin e, kontrol gücü azalırken şehirler ve bizim bu yeni anlamıyla azman şehirler birbirleriyle etkileşerek yepyeni etkileşim alanları e, oluşturdular. Bu da sanki e, şehir devletleri kavramının yurt yani şehir devletlerinin uyruğu olmak, yurttaşı olmak kelimesi, citizenship kelimesi bu bağlamda yepyeni anlamlar kazanıyor. Eski anlamına, orijinal anlamına biraz daha yakın anlamlara dönüyor. Ama artık bizim refere ettiğimiz şehirler Venedik'teki, Marsilya'daki veya Barcelona'daki, Tür'deki 40 üzerinden tanımlanacak şehirler değil de büyük bölgesel sistemler, megalopoller yani metropollerin birbirleriyle birleşerek oluştukları büyük bütünler. İstanbul'dan verdiğin örnek çok önemliydi. Gebze'ye kadar dedim. İşte bu bence çok önemli çünkü Gebze yerleşme olarak İstanbul'un parçası değil. Gebze Kocaeli'nin bir ilçesi. Öyle bir yere geldik ki İstanbul'un Banliyo treninin bittiği nokta Kocaeli'nin bir ilçesi oluyor. Yani demek ki o durumda artık Kocaeli ile İstanbul arasındaki idari sınır işlevsel olarak hiçbir anlamı yok. Yani insanlar çok kolaylıkla Gebze'de oturup İstanbul tarafında çalışabilirler, İstanbul tarafında oturup Gebze tarafında çalışabilirler ve bu da bu da sonuna kadar mümkün olabiliyor. Sen galiba bana öyküler anlatır. Hani şeyde oturup e, e, yani İzmit tarafında oturup Marmara ile gelip e, Kalamış'ta işte çalışan e, yani Kalamış'ta bir işte çalışan bir insanın öyküsünü anlatmıştım. Yani bu Marmara'ya aslında bizim eskiden hiç e, aşina olmadığımız yepyeni bağlantıların taşıcısı haline gelebiliyor.
0: Bu anlamda aslında şimdi hani daha da e, büyük, büyük ölçekte Çanakkale Köprüsü bunu yaratacak. Evet. Yani çünkü evet. Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli aslında ticari yol haline geliyor.
1: Evet. Bu
0: çok çok çok ciddi bir çok dönüşümü de getirecek. Yani... Aynen. Bu, Aynen, yani evet. düşünebiliyor musunuz? Yani İzmir'i ne hale getirecek mesela? Yani biz sadece tabii İstanbul İz... üzerinden görüyoruz ama mesela İzmir yepyeni bir şekilde oluşacak. Tabii.
1: tabii şimdi bu tabii Çanakkale yani İstanbul Marmara bölgesi üzerinde çalışıldığı zaman Marmara Denizi'nin etkisi gerçekten Marmara bölgesinin illeri üzerinde çok açık bir şekilde böyle apaçık bir şekilde okunabiliyor. Marmara'nın dört tane e, bölge oluşuyor Marmara denizi etrafında Güney Marmara Doğu Marmara e, ve Batı Marmara ki oraya biz Trakya diyoruz ve bunların hepsini birbirine bağlayan bir İstanbul var. Şimdi ve bunların e, sosyal yapıları üretimleri ekolojileri birbirlerinden çok farklı farklı yerler ve bunu neyi haritalarsan haritala bu dört tane bölge kendiliğinden ortaya çıkıyor. İstanbul tabii Çanakkale'ye kıyaslandığı zaman e, son derece gelişkin bir yer. Niye gelişmiş? Tarihsel olarak da böyle. Çünkü İstanbul'un müthiş bir halici var, müthiş bir limanı var. Çanakkale'nin ise İstanbul'u yarışabilecek hiçbir limanı yok. Gördüğün gibi İstanbul'u, İstanbul'u yapan şey aslında Boğaz'ın olması değil, halici'nin olması. Haliç İstanbul'da büyük bir liman olduğu için İstanbul'da bir megalopol oluşuyor. Şeyde ise, Çanakkale'de ise son derece mütevazi bir emekliler kenti oluyor. Gemiler geçiyor falan. Ama biz şimdi yeni ölçeklerle e, İstanbul'u e, bir, bir hızlı otoyolla Çanakkale Köprüsü'ne bağlar. Bu otoyolu da Bulgaristan'a veya Doğu Avrupa'ya e, ilişkilendirirsek... O zaman Ege bölgesinin e, Güneydoğu Avrupa ile olan ilişkileri artık eskiden olduğu gibi İstanbul üzerinden değil, çok daha doğrudan bir biçimde Çanakkale üzerinden e, kurulabilecek kuruluyor olacak. Bu tabii yepyeni ilişki sistemlerinin doğması demek. Yepyeni ilişki sistemleri doğduğu zaman da eskiden bizim, hali arazi, boş arazi, iskan olarak kullanılmamış veya e, yapay arazi örtüsüne tahsis etmediğimiz arazilerde aklımıza hiç gelmeyen fonksiyonların oluşmasına yol açacak. Yani eskiden bin, binlerce yıldır zeytinlik olan e, yerlerde e, depoların, lojiksizlik tesislerin, fabrikaların işte bilmem e, ...shopping center'ların, outlet'lerin e, olmasını engelleyen hiçbir şey kalmayacak. Böyle olduğu zaman Keşan'da veya Biga'da veya Kaz Dağları'nın yanında... ...hiç eskiden hayalimize gibi gelmeyen yepyeni işler olmaya başlayacak. Şimdi bunu, bu tür süreçleri tetikleyen e, şey aslında o köprünün yapılması. Köprünün kendisi aslında... Sadece iki yakayı birbirine bağlayarak bir yerden bir yere daha hızlı geçmemizi sağlamıyor ama bölgesel ölçekte yepyeni bir e, e, altyapının oluşmasıyla beraber Eskiden altyapı yokluğu nedeniyle kurulamayan bütün bir sürü ilişkiye imkan tanıyor böyle olduğu zaman da mekan yepyeni anlamlar kazanıyor Tabii burada da e, burada da karşımıza muazzam bir, etik problem ortaya çıkıyor. Biz bu biz bu dönüşümü kendi haline bırakıp pazar güçlerinin şekillendirmesine razı mı olacağız? O zaman zeytinlikleri keselim, onların yerine outletler yapalım veya bir şeyler. Çünkü pazar ekonomisi zeytinin getireceği gelirin çok daha üzerinde gelir. ...imkanı sağlayabilecek yeni arazi kullanım biçimleri üretiyor. Yani o araziyi outlet olarak veya turizm tesisi olarak değerlendirdiğinde daha fazla e, para kazanabilirsin. Ama acaba zeytinleri kesmek ve bütün oraları e, kentsel kullanımlara tahsis etmek doğru bir şey mi? İşte bu konuda toplumun çok nasıl diyelim önemli stratejik kararlar vermesi gerekir. Yani toplum hem gelişmesine imkan sağlayabilecek hem de sürdürülebilirlik açısından kendi geleceğini tehlikeye atmayan yeni e, gelişimleri şekillendirecek. Bunun için de eğer biz buna hiç dikkat etmezsek o zaman bu dört tane bölgenin arasında kalan e, Marmara Denizi dediğimiz iç deniz bir günde, iki günde musilajla kaplanabiliyor. O zaman bunun musilajla kaplanmamasının ee, yani Marmara Denizi'nin kurtarılması sadece Marmara e, Denizi üzerindeki köpüğün alınması değil, o köpüğü yaratan süreçlerin kontrol edilmesini gerektiriyor. Bu da tabii sen de onu söyledin. Geçmişte hiç alışık olmadığımız ölçekte yeni kararlar üretmemiz gerekiyor. Yani artık kent-kır ayrımının ötesinde e, köyün köy olmadığını, Kentsin de sadece duvarlarla veya imar sınırları tanımlı olan bir yer olmaktan çıkıp bir etkileşim alanı olan yeni bir oluşumun ortaya çıkması sonucunu doğuruyor. Bu alanlar nasıl yönetilir? Şu andaki idari sistemimiz bu yönetimin nasıl olacağı konusunda hemen hiçbir ipucu vermiyor. Bunun için artık il idaresini ötesine geçen bölge düzeyinde yeni e, yönetsel yapılar düşünmek lazım. Buralarda yerel demokrasiyi yeni baştan e, düşünmek lazım.
0: Evet, yani tarımı da artık hani bu ayrımın ötesinde kentsel tarım olarak düşünmek yani, ve evet. başka türlü bir koruma kafa anlayışı, yani hani e, bu büyük dönüşümlerin getireceği ivmenin ve dönüş şeyin e, yaratacağı etkilerin. Altında bütün bu e, tarım alanlarının olacak, kent nasıl bütünleşecek? Bunları kesinlikle düşünmemiz bir ekosistem olarak, yani sadece kentsel sistem e, olarak, ekonomik sistem olarak değil, bir ekosistem olarak bakmak zorunda olduğumuz dönemler. Evet. Evet. E, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. E, programımızın sonuna geldik. Yıftalar diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak umuduyla.